0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Comprar Bitcoin. Entrar en Bitcoin. Tener Bitcoin. Apilar Satoshis. El acto de empezar a acumular Bitcoin tiene varios nombres y para todos los que lo practican por primera vez, da cierto vértigo. Vértigo por desconocimiento, por su volatilidad o por miedo a la pérdida. El pot de hoy quiere ser un recurso para todas aquellas personas que estén buscando acumular Bitcoin y quieran hacerlo de la mejor forma, sin necesidad de temporizar el mercado, sin miedo a comprar en el techo y sin vinculaciones emocionales que te hagan sufrir después de haber comprado. Para ello hablo con Juan Rodríguez, con quien repasaremos tres estrategias de compra y analizaremos cómo han funcionado históricamente. Hablaremos de stack Satch o apilar satoshis. Después de aplicar una lógica, la lógica del múltiple de Mayer, para acumular mejor. Y por último, analizaremos las compras a bulto o LAMP SAM. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. El sitio que creo que reúne las mejores cualidades para practicar cualquiera de las estrategias que te explicaremos hoy es Hodl, la web en la que podrás comprar Bitcoin de otros particulares. ¿Por qué me gusta? Porque no tienes riesgo de que se vayan con tu dinero sin tú antes haber recibido tus Sats. Tampoco tienes necesidad de ceder datos personales y, por lo tanto, nadie sabe que has comprado Bitcoin. También sabes que vas a recibir, eh, qué cantidad vas a recibir desde el momento en que le das a comprar. Y también recibes esos Sats directamente a tu wallet sin tener que gestionar un retiro posterior y pagar fees por ello. Si todavía no te has animado a acumular Bitcoin, te animo a que lo hagas en HodelHodel y que revises en mi canal de YouTube a ver si he lanzado ya un tutorial que tengo en preparación sobre cómo utilizarlo si recién empiezas en Bitcoin. Yo calculo que la semana que viene lo publicaré. Ah, y recuerda que si utilizas el link de la descripción y también utilizas el código lunaticoin cuando te registres, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Brains, la empresa líder en el desarrollo de software para la minería de Bitcoin. Esto es algo más avanzado, pero si tienes electricidad económica y te interesa acumular Bitcoin, la minería es una madriguera que te animo a visitar. Minando conseguirás apilar satoshis desde casa sin moverte del sofá y sin que nadie lo sepa. Si decides andar ese camino, Brains, que se escribe como cerebro en inglés pero con dos y latinas, será tu mejor compañero de viaje. ¿Por qué? Mira, tienen la pool más antigua de Bitcoin, slash Pool, y en ella aprenderás cómo funciona de verdad el minar un bloque. Con su sistema operativo para mineros de Bitcoin, que se llama BrainsOS Plus, podrás optimizar los chips de tu máquina para poder minar más por menos. Y para hacer tus cálculos y aprender más sobre esta fascinante madriguera, su web Insights y su blog también serán tus sherpas en este viaje. Ya lo sabes, si quieres acumular Bitcoin sin pasar por el mercado, la minería es tu destino y Brains es tu guía. Has escuchado hablar de Bitcoin y te has medio convencido a empezar a acumular alguna pequeña cantidad. Pero cuando te animas, su volatilidad te asusta y parece una insensatez comprar algo que cambia tanto de precio y acabas por no comprar. Pero con el paso del tiempo, ese precio que te parecía caro acaba siendo superado por un precio mucho mayor y tú sigues fuera, con todavía más miedo a acumular porque está caro. Sea cual sea tu razón, en el pod de hoy vamos a exponer tres estrategias diferentes de acumular Bitcoin para que la volatilidad no sea un problema y superes el miedo de esta. Para ello me acompaña mi buen amigo Juan Rodríguez del canal de YouTube Bitcoin y Criptos. Juan, muchas gracias por estar aquí y por acompañarme.
1: No, Luna, gracias por, a ti por la invitación. Es un honor ser parte nuevamente de este espacio y, bueno, una alegría inmensa eh, volver a hablar contigo. Juan, me alegré muchísimo
0: eh, de conocerte en El Salvador y de compartir unas buenas vivencias contigo. De verdad, ya te apreciaba antes, pero después de, de esos pequeños momentos, que al final tampoco, fu tampoco fueron tantos, pero de verdad que un placer enorme. No, el placer es mío. <risa> bueno, antes de pasar a comentar estas estrategias... Déjame recordar, yo creo que Juan, tú estarás de acuerdo conmigo, que todo lo expuesto a continuación son opiniones y análisis personales sobre datos históricos del precio de Bitcoin. En ningún caso debe entenderse como un consejo a la inversión, porque ni Juan ni un servidor somos consejeros financieros. ¿Algo que añadir en esto? Tal cual lo dices. Juan, primero de todo, ¿por qué
1: es interesante acumular Bitcoin en primer lugar? Bueno, eh, dependiendo del conocimiento de la persona, podría, podríamos dar una respuesta. Si ya es un bitcoiner, la tiene clara de que está acumulando un mejor dinero. Si de pronto es una persona que va llegando apenas al sector de Bitcoin, eh, tal vez untarse como decimos, o comprar, tener algo de Bitcoin, le hará despertar ese interés en conocer más de Bitcoin. Entonces, eh, creo que Dejar un poquito en síntesis el dinero tradicional por un mejor dinero, creo que sería el foco de ello.
0: Vamos con la primera estrategia. Esta primera estrategia es muy conocida, si alguien está por Twitter, seguramente se ha cruzado con ella. Eh, se menciona bastante en inglés, que el término sería Stacksats, aunque también es popular llamarle Apilar Satoshis, que es su versión
1: en español. ¿Qué es esto de Apilar Satoshis? Bueno, Luna, eh, tú eres un conocedor de ello. Mucha gente que nos escucha también. Y simplemente es hacer unas compras recurrentes de Satoshis o de Bitcoin. Es una característica que se le, solemos tener los Bitcoiners a mediano, a largo plazo. Es una forma tal vez de evitar la volatilidad del precio de Bitcoin, de no fijarnos tanto en ello, sino en ir haciendo nuestras compras recurrentes y con la finalidad de eso mismo, acumular Bitcoin. ¿Por qué
0: crees que es una estrategia interesante? O sea, ¿por qué crees que StackSats destroza esta volatilidad, sobre todo la incerteza que nos causa?
1: Bueno, porque son compras recurrentes que estamos haciendo en Bitcoin. En algunas ocasiones la haremos a un precio donde nos acercamos más a los máximos, tal vez de ese ciclo, del pico actual que estemos viviendo, y en otras ocasiones vamos a ir a comprar en la parte media, y en otras en la parte más baja, por ejemplo, donde nos encontramos actualmente, muchos indicadores, o la misma situación macroeconómica, eh, en la situación financiera a nivel mundial, nos dice que los mercados en este momento están corrigiendo, entonces tal vez, eh, hacer esas acumulaciones por allí abajo, va a ser muy bueno aquí lo que estamos haciendo es desconocer o más bien olvidarnos de esa volatilidad, de esas fluctuaciones agresivas que tiene a veces del precio de Bitcoin, hacerle un bien a nuestra salud y simplemente decir, ok, yo entiendo de Bitcoin, voy a hacer unas compras recurrentes cada vez que mis finanzas personales me lo permitan.
0: Yo he estado reflexionando mientras preparaba el podcast y, y de hecho me gustaría darte también algún, algún punto que tengo anotado aquí. Y es que el error seguramente de mucha gente que entra es tener esa sensación de llego tarde, ¿no? O sea, hay el que tiene la sensación de miedo de esto está subiendo demasiado y no me quiero animar a comprar, pero hay el otro que es, no, no, voy tarde y como voy tarde y esto me está demostrando año tras año que acaba subiendo, pues voy a comprar y voy a comprar mucho, ¿no? Voy a entrar con todo. Entonces, ese tipo de compras son muy emocionales. Primero porque desconoces eh, eh, qué, dónde te estás metiendo, lo estás haciendo por impulso, y entonces eh, quedas muy vinculado a esa única compra. Aunque hagas dos o tres, pero si lo haces en una, dos, tres semanas de plazo, están como muy acumuladas dentro de un mismo periodo. Entonces, yo creo que una de las virtudes de stack es eh, ser como un tipo de estrategia aséptica, sin emoción, ¿no? Que te desconecta totalmente... De, de esa gestión emocional que pues no yo diría que la gran mayoría de las personas no son traders y por lo tanto no están psicológicamente preparados para ello. Y, y eso sí que es una cosa que me parece interesante de StackSats, que, que por un lado te desconecta, te quita esa sensación fea con la que mucha gente acaba teniendo su primera experiencia con Bitcoin. Eh, es normal que muchos empiecen así, luego venga un bear market, lo pasen fatal, vendan en pérdidas y no quieran saber nunca más nada de Bitcoin. Eh, entonces, Stacks es mmm, es pues como una estrategia de éxito para, para contigo mismo. Ya no por la rentabilidad o no que le puedas sacar, sino por la paz mental que te, que te va a quedar. Y luego hay algo que creo que se reflexiona poco y es que... Eh, a Pilar Satoshis, de forma recurrente, en un periodo de tiempo, te permite ganar ese dinero. Porque no todo el mundo tiene 10.000 dólares, 20.000 dólares, esperando para estar invertidos en algo. Eh, hay gente que vive con lo que va ahorrando poco a poco, y si ahorra 200 euros al mes, pues son 200 euros al mes, y así, ¿no? Y, y lo bueno de esta filosofía es que, permite que la adaptes a tu cantidad de ahorro, ya sean 10 dólares o 1.000 mensuales, y que digamos que los puedas ir incorporando mes a mes, que no lo tengas que hacer de golpe. Y eso me pareció interesante cuando reflexionaba sobre el podcast, porque se, se, se piensa poco en esto, ¿no? Que, que no todo el mundo tiene todo ese cash eh, preparado.
1: Sí, total, Luna. Yo creo que estas es de las mejores estrategias en cuanto a salud y en cuanto a rentabilidad, digámoslo así. Inclusive es una forma de luchar contra la inflación. Es algo claro y, y los bitcoins lo sabemos en el mediano y en el largo plazo. Ahora, tú decías ahorita algo muy clave, Luna, y es que muchas personas o la mayoría de los nuevos que llegan a Bitcoin suelen llegar en esos impulsos del precio de Bitcoin hacia sus máximos. Por ejemplo, en noviembre teníamos los en noviembre de 2021 teníamos los máximos en los 69 mil dólares, y mucha gente llegó a partir de allí, de los 60 mil, de los 50 mil dólares, y suelen hacer una compra o dos compras en Bitcoin, y listo, se quedan allí. Entonces, como tú dices, ya cuando viene todo este retroceso, se llevan una mala impresión de lo que es Bitcoin, aunque seamos claros y le digamos a la gente, mira, Bitcoin aún eh, están en sus fases tempranas y es muy volátil en el corto plazo en el largo plazo tiene unas características de apreciaciones enormes y eso podemos buscarle muchas respuestas como por ejemplo en este momento en la, a nivel mundial habemos más de 8 mil millones de habitantes y bueno apenas el 2 o 3% de la población a nivel mundial estamos utilizando Bitcoin y sabemos que Bitcoin es un dinero finito solo van a haber 21 millones de unidades entonces, esa relación entre oferta y demanda nos dice que a largo plazo Bitcoin tiende a incrementarse de precio. Por ende, aquí no debemos decirle a la gente eh, o tratar de insinuarles dónde exactamente es el mejor precio de compra o de venta, porque lamentablemente nadie tiene una verdad absoluta. Y estamos en un mercado donde muchas personas pueden crear noticias o crear ciertas, ciertos acontecimientos que pueden hacer fluctuar de forma importante el precio de Bitcoin. Por ende, esa estrategia de acumular satoshis, de comprar Bitcoin de forma periódica, a acuerdo lo permita tus finanzas personales, creo que es lo más exitoso. Aquí no se necesita de comprar, de hipotecar tu casa para colocar ese dinero en Bitcoin. Yo creo que eso sería de las peores cosas que puede hacer cualquier persona y más si resulta comprando en la parte alta. Por ende, este tipo de estrategias te ayuda con tu salud y te ayuda a, a inclusive a medida que vas comprando, te da la motivación para ir adquiriendo conocimiento en torno a Bitcoin.
0: Eh, mira, me llevas a pensar en dos cosas más y es eh, muy relacionado con esto último que acabas de decir, ¿no? Eh, una, esta estrategia aparte te enseña algo que es para la vida, que te educa en el ahorro, porque muchas veces, pues una, ahorramos en euros y no somos con o en dólares o en moneda fiat y no somos conscientes de que se está devaluando por esta inflación y demás. Y entonces esto, primero de todo, que te obliga a hacer un esfuerzo y ahorrar y a bajar tu preferencia temporal que si alguien no entiende de lo que estoy hablando es normal esto va llegando poco a poco eh, cuando vas cayendo por la madriguera eh, pero digamos que somos muy gastadores no nos gusta gastar en todo lo que tenemos y Bitcoin te enseña a lo contrario a acumular, a prepararte para cuando vayas a necesitar ese dinero y eso me parece interesante y luego como está repartido en el tiempo es una estrategia que, a diferencia de la compra de golpe, te relaciona te hace que te relaciones mucho con Bitcoin. Porque como lo haces semanalmente o mensualmente, en esos, entre esos periodos de compra, como que estás con un ojo puesto a lo que pasa. y A la comunidad, te empiezas a formar parte, empiezas a estudiar economía, empiezas a aprender por qué Bitcoin es importante. Y seguramente al principio no. Entras a Bitcoin con una mentalidad inversora. Pero... StackSats te puede acabar convirtiendo en... o te puede hacer darte cuenta de que lo que estás haciendo en verdad es ahorrar, no tanto invertir, ¿no? Y es la, el famoso meme este de, de, que se hace luego también en la comunidad de Bitcoin entre Neo y Morfeo, de que Morfeo le viene a decir, parafraseando, ¿no? O sea, me estás diciendo que podré vender mis Bitcoins por mucho más fiat en el futuro y, Neo le, ay, y Morfeo le contesta, no, no. Te estoy diciendo que cuando lo entiendas no te hará falta vender, ¿no? Y digamos que todo esto, pues, te, te, te lleva a formar parte de, de esta comunidad y, y sobre todo a aprender mucho, ¿no? A todas estas madrigueras súper interesantes que son transversales y que aunque Bitcoin desapareciese mañana, te las llevarías contigo. Todo el aprendizaje en economía y demás eh, es algo que, que encuentro muy interesante, muy provechoso y que también lo relaciono mucho con, con StackSats, con Apilar Satoshis, porque te va como empujando a estar en contacto con la comunidad.
1: No, y Luna, algo que se me viene ahorita escuchándote es rebobinarme o irme al 2017, 2018, 2019, 2016, cuando compraba por allí mis primeros Satoshis, es que si alguien en ese momento me hubiese dicho, oye, ¿sabes qué? No te compliques, no intentes ser un trader, no intentes buscar... Eh, la bola mágica que te va a decir cuándo comprar y cuándo vender, sino que a cambio de eso, más bien, ve acumulando Bitcoin a tu ritmo creo que la hubiese pasado mucho mejor, sobre todo en mis inicios de Bitcoin, y ese sería un consejo tal vez para las personas que nos, estás, que nos están escuchando si quieres pasarla definitivamente bien, y sobre todo en torno a tu salud mental la estrategia a seguir sería esta, muy sencilla Compras recurrentes de Bitcoin, acuerdo tus finanzas personales o acuerdo tu situación financiera, te lo permita.
0: Hay un chascarrillo ¿no? que se pronuncia en inglés: Dicen Stack Sats, stay humble. Eh, Odell eh, es uno de los que siempre lo, lo dice, y, y es muy importante esa segunda parte: ¿no? stay humble, o sea, sé humilde. Apila a Satoshi y sé humilde. Y es como... Esto va dentro de la filosofía de Bitcoin. Aquí no va ni a, a aparentar, no va a estirar más el brazo que la manga. Aquí va de que cada uno a hacer sus cálculos ha de ver cuánto puede ahorrar cada mes y de ese ahorro, sea el que sea, cuánto quiere destinar a Bitcoin. Que no tiene por qué ser el 100%. Puede, ser, puede empezar con un 20% y luego, si se anima, puede incrementar su stack sat Pero eh, es muy importante eh, lo que tú ahora venías diciendo, ¿no? Sin romperse la cabeza y siendo humilde. Esto va con la filosofía de Bitcoin. No queremos tensiones emocionales, no queremos sufrimientos. Aquí va de estar muy tranquilo porque con esa tranquilidad
1: vamos a poder ir aprendiendo muchas cosas. No, Luna, y recordando un poquito que, a ver, la promesa que nos dejaba por allí Satoshi con, con Bitcoin no es que nos vamos a hacer ricos en el futuro. Esa no es la promesa que él nos trae con este dinero. La promesa realmente es que nos entrega una forma de dinero digital en que tiene ciertas características del que el dinero tradicional en este momento ya no las tiene. Vas a tener un dinero soberano, vas a tener un dinero con una política monetaria predecible que vas a conocer y que puedes ir a verificar que es muy portable y como ello podemos enumerar otras características que tiene Bitcoin. Realmente esa es la promesa de Bitcoin, ser un mejor dinero o solucionar muchas de las falencias que tiene el dinero actual. Ahora, que en el largo plazo Bitcoin tienda a apreciarse, ese es un plus. Pero eso solo lo, lo entiendes cuando realmente valga la redundancia, logras comprender qué es lo que es Bitcoin y ese, esa apreciación no la podemos asegurar a nadie podemos revisar los datos que seguramente ahorita con Luna los vamos a verificar el histórico del precio de Bitcoin que nos evidencian eso pero a nadie se le puede prometer que eso va a seguir ocurriendo, lo que ocurre es que si verificamos esas características que tiene Bitcoin, pues hace que más personas deseen tener Bitcoin, deseen eh, tener algunos satoshis y debido a eso, a que tenemos una oferta finita, pues obviamente a largo plazo Bitcoin tiende a seguir apreciándose.
0: Ahora comentabas sobre hablar del precio, del desempeño de, de esta filosofía y por ello te quería preguntar, ¿cómo ha funcionado esta estrategia? Eh, basándonos obviamente en, en datos históricos.
1: Bueno Luna, eh, yo creo que no ha habido muchas cosas mejores en cuanto a estrategia para los que hemos venido acumulando Bitcoin. Tal vez eh, un trader diga, ok, yo tuve un año bueno en Bitcoin porque compré en este precio y vendí en este otro, pero seguramente el siguiente año no le sea tan bueno y eso les pasa mucho a varias personas. Ahora, simplemente los números nos dicen que en el largo plazo pues esta estrategia ha sido muy buena y aquí nos, nos podemos ir a, no sé si ya involucrar con algunas de ellas, por ejemplo, la muy conocida DSA, que es el Dollar cost averaging, que si nos vamos a traducirlo al, al español, sería como esas compras promedios en dólares. Y ya digámosle que sería como más bien para quitarle la palabra dólar, sería como un efecto de compra promedio, es decir, estamos promediando nuestras compras. Y ya para citar un poco más este, esta estrategia, digámoslo así, pues no son más que compras de forma recurrente con Bitcoin con la misma cantidad de dinero. Esta estrategia apunta a que sea con la misma cantidad de estrategia periódicamente, ya sea que tú lo hagas semanal, lo hagas mensual o acuerdo el periodo de tiempo que tú elijas. ¿Y con esto qué logramos? Desacoplarnos un poco del precio pero al mismo tiempo beneficiarnos de la volatilidad del precio de Bitcoin. Como decíamos anteriormente, vamos a hacer compras en niveles altos, entre comillas, entre niveles bajos, entre comillas, y eso nos va a permitir generar un precio promedio de compra muy bueno. Y en cuanto a tu pregunta, pues eh, tal vez ahorita compartamos algunos datos, pero sabemos que, por ejemplo, quien hace este tipo de estrategias, bueno, si lo hubiese empezado a hacer, Mm, ahorita vamos a ver, por ejemplo, unas que yo comparto por allí en Twitter y otras que eh, te he compartido a ti, Luna, pero hay datos donde nos dice que una persona que estuviese haciendo este tipo de acumulaciones, bueno, nunca ha quedado en pérdida por más de mil días, más de mil ochenta y cinco días por allí, dice, pero pues son datos interesantes, ¿no?
0: Sí, ahora, bueno, para quien esté viendo la versión en, en YouTube estará viendo al, algunos gráficos de fondo. Igualmente los iremos comentando, pero un dato revelador de, de esto que acabas de comentar es que el DCA históricamente solo ha tardado mil días, mil ochenta creo, 1086 me parece, en dar, en estar, en aportar más valor que el que se ha puesto en FIA. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que tú ahora, por ejemplo, compras, nos ponemos en el techo de 2017, ¿no? Que fueron mil dólares. Y tú compras 100 dólares en mil dólares. El precio cae y sigues comprando semanalmente. Obviamente tú has puesto más valor fiat del que te está mmm, reportando el Bitcoin que tienes. Porque esa primera fracción que compraste a mil pues si el precio ha caído a mil pues representan ahora... 50 dólares y no 100, ¿no? Y entonces, eh, digamos que tú en esa caída va tu valor Bitcoin que vas acumulando, si el precio sigue cayendo, pues cada vez vale menos del fiat que pusiste. Cualquiera diría, hostia, pues esto es ruinoso. No, porque de esto se trata es Apps, de olvidarte del precio, de olvidarte de la volatilidad y de desconectar. ¿Qué pasa? Que tú no dejas de comprar incluso cuando está abajo y cuando está en el fondo. ¿Qué pasa cuando está en el fondo? Pues nada, que no pierdes valor, te quedas horizontal, eh, te quedas con el mismo valor. ¿Dónde entra la gracia? La gracia empieza cuando el precio empieza a subir, ¿no? Y lo que compraste en el suelo te vale el doble. Y lo que compraste la semana después del suelo, pues te vale casi el doble, ¿no? Y sigue subiendo y eso empieza a valer cuatro veces, cinco veces. Y te empieza a compensar todas esas compras que hiciste en el techo, ¿vale? Alguien, y esto es un dato que me ha gustado mucho, porque no hay mejor manera de ver si un eh, DCA funciona, si un, una Pilar Satoshi de forma recurrente funciona, que es ponerse en el peor de los casos. Ahora mismo venimos seguramente de un techo de mercado, que son estos eh, 69.000, pero nos, falta, nos faltan datos futuros para ver cómo remontará esta situación o no, porque de nuevo ni Juan ni yo tenemos una bola de cristal, pero suponemos que sí. Pero la de 2017 sí que la podemos ver, ¿no? Y si tú te pones en 2017 en el techo y dices cuánto, si hubiera comprado todo de golpe ese día, el 17 de diciembre de 2017, ¿cuánto tiempo hubiera tardado en estar en el mismo valor sin apilar Satoshis, hubieras tardado tres años? Te hubiera sido a diciembre de, 2000, eh, de 2020. ¿Vale? Mientras que Apilando Satoshis diariamente, semanalmente o mensualmente, da igual, todas dan un resultado muy parecido, llegas a estar en positivo en un año y medio. O sea, reduces a la mitad eh, ese, ese valor Bitcoin contra el fiat que has aportado, ¿no? Eh, por eso decimos que es una manera de no romperte la cabeza y es que encima... Eh, llegar antes a esa paz mental de no pensar que estás tirando el dinero y que no te está reportando nada.
1: Sí, total, Luna. Yo creo que tú no lo acabas de decir con un ejemplo muy clarito cuando llegamos a los 20 mil dólares en 2017. Pero aprovechando que colocas ahí el, el cuadro este comparativo que tal vez con números a quienes nos puedan estar siguiendo en YouTube, pues van a apreciar de mejor forma y evidenciar del por qué esto realmente... Es tan efectivo como podemos ver en este momento. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar la tablita desde derecha hacia la izquierda para que nos quede más fácil. Entonces, ¿qué tenemos por aquí en la derecha? Vemos que en el año 2021 y no es solo 2021, sino que es que es ha sido las compras que hemos hecho los últimos 12 meses. Y aquí estoy hablando de mayo actualmente, mayo de 2022 a mayo de 2021. Quiere decir que si nosotros hacemos compras, por ejemplo, como dice la tabla, con 50 dólares de forma mensual, pues vamos a tener que en un año vamos a gastar 600 dólares. Como pueden visualizar en la tabla, bueno, ahí en amarillo vemos la cantidad de satoshis que hubiésemos acumulado durante los últimos 12 meses. Y estamos hablando que son 12 meses donde vimos en dos ocasiones precios arriba de los 60 mil dólares y hablo de forma mensual. Entonces, eh, se supone que este es un cuadro, o esta es una estadística, donde compramos Bitcoin en la parte alta. ¿Qué hubiese pasado en este momento? ¿A cuánto equivalen esos Bitcoin? Bueno, estaríamos en rojo, alrededor de los 414 dólares, con un precio promedio de compra de los 43,700 dólares. Algunos dirían, uy, Juan, o sea que esa estrategia no fue muy buena durante los últimos dos meses. Y yo te diría, sí, como nos lo citaba Luna... Cuando compramos por allí en las partes altas, tal vez la estrategia se nos coloca un poco roja. Pero veamos qué hubiese pasado si esta misma estrategia yo la hubiese iniciado no desde mayo de 2021, sino desde mayo de 2020. Es decir, que hubiese comprado Bitcoin durante 24 meses, los primeros de cada mes. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Tendría que haber gastado $1,200 dólares por cada eh, 600 dólares cada año, ahorrando 50 dólares de forma mensual, hubiese acumulado 0.04 y esas fracciones de, de Satoshis. Y esa, ese, esas fracciones de Satoshis en este momento me equivalen a 1,491 dólares. Recuerde que esas fracciones me costaron 1,200 dólares. Es decir, que en este momento estoy en beneficio. Y si nos vamos más hacia la izquierda, pues observamos que entre más años lleves ejecutando esta estrategia, pues mejor te habría ido. Por ejemplo, vayamos a hace cinco años, a 2017, si tú hubieses hecho esas compras recurrentes todos los meses con 50 dólares, bueno, a la fecha de hoy hubieses utilizado 3 mil dólares. ¿Cuántos Bitcoin hubieses acumulado? 0.35 pero ¿a cuánto equivalen el día de hoy esos Bitcoin a un precio en que hoy nos encontramos alrededor de los $3,200? Bueno, en este momento me equivalen a $10,700. ¿Qué quiere decir? Que mi patrimonio medido en Bitcoin sigue siendo el mismo. Pero mi patrimonio, si lo decido cambiar a dólares, pues está casi que a tres veces. Algo que me costó $3,000 en este momento está arriba de los $10,000 dólares. Y si seguimos, pues podemos repasar, pero vemos que esto entre más años se continúe con esta estrategia, pues mejor va a ser su utilidad, su beneficio, si decidimos liquidarlos. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema más grande? La disciplina de la persona, que realmente la persona diga, ok, voy a acumular 50 dólares de forma mensual. Mira qué buenos hubiesen sido tus estadísticas tus números tu data si hubieses decidido hacerlo desde hace cinco años o desde hace dos años tal vez si sí, somos realistas en el último año no te hubiese ido muy bien porque estamos afrontando un retroceso, pero si vamos a medir esto tal vez a 2023 2024 otro sea el escenario y espero que por allí luna me invite para repasar en ese entonces
0: y además otra cosa que <coughs> Tú lo has dicho, ¿no? ¿Eh? Un año vista, en, en este cuadro que estamos viendo, eh, pues sí, hubieras invertido 600 dólares y ahora mismo estarías en 400 del valor del Bitcoin, porque en este momento de este millón mil Satoshis, pues equivaldrían a unos 414. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubieras apilado Satoshi este último año? Te hubieras calentado por lo que decían en las noticias y hubieras comprado esos 600 dólares en 60.000, pues ahora mismo ya no tendrías 414. O sea, tendrías estamos, estamos a 30.000, o sea, estamos a la mitad. Tendrías 300, ¿no? eh, Incluso en una situación de, pues que hace, de una franja temporal corta de hace poco tiempo, que no sale tan bien este esquema, incluso así estamos dando un mejor resultado. Porque estamos 100 dólares por encima de esa situación. Y seguramente que si nos ponemos a pensar cuál sería la cifra de compra, o sea, qué valor, en qué precio tendríamos que haber comprado esos 600 dólares de golpe para estar en la misma situación que el de Stacks pues seguramente estaría sobre los 50.000, ¿no? Y sí, es posible que haya gente que lo haya comprado de golpe por menos, pero, de nuevo, esta filosofía lo que nos trae es no tener que temporizar, no tener que ser traders, no tener que pensar. Ser asépticos, ejecutores, uno de mes, pago las facturas del piso, las facturas del agua, las facturas de la luz y compro Staxat. Hasta el mes que viene. Me olvido, ¿no? Y esa es una de las comodidades de, de este sistema. Y además, que a lo mejor empiezas a practicar este sistema y te vienes arriba, ¿no? Descubres el canal de Juan. Ves los indicadores y descubres TradingView, que es una web para poder analizar precios, analizar velas de precios que suben, que bajan y demás. Y dices, no, 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 voy a empezar a aplicar otras lógicas, ¿no? Y de hecho aquí, Juan, tú tienes dos análisis más que me gustan mucho porque enseñan lo práctico realmente que es apilar Satoshi sin romperte la cabeza. Eh, ¿Qué son estos otros datos, Estos dos análisis que tenemos debajo?
1: Bueno, listo, Luna. El, el de la parte de arriba decíamos que es el DCA básico, esas compras recurrentes que tú haces sin preocuparte qué pase con el precio de Bitcoin. ¿Listo? La haces el primero de cada mes y históricamente pues, nos muestra que nos ha ido muy bien. Ahora, que tú quieres complejizarte un poquito o tal vez sacar aún más partido de los movimientos que tiene el precio de Bitcoin. Algunos dirán, si sí, eso se puede hacer, otros dirán, no. Pues vayamos a los números. ¿Qué ocurre? Eh, el precio de Bitcoin en todo su histórico, y hablamos desde el 2012 hasta la actualidad, bueno, en forma diaria, ¿cuántas veces ha corregido un 5% su precio? Lo ha hecho en 270 veces. ¿Y por qué traemos esta estadística? Porque algunos dirán, bueno, tal vez mejor pudiese hacer mi DSA cuando el precio de Bitcoin corrija un 5% de forma diaria. Esto pues tendrías que establecer tal vez una alerta que te diga cuando el precio de Bitcoin corrigió más de un 5% de forma diaria y ese día sería el que tú realices tu compra recurrente de Bitcoin. ¿Lo puedes hacer? Sí. Pero como podemos ver en el gráfico, pues es eh, siguiendo esta estrategia, Digamos que tendrías que comprar únicamente cuando el precio tiene este retroceso. Ahora, si quienes tengan acceso en este momento a YouTube, podemos observar que por lo menos si hubieses hecho esta estrategia en el año 2020, 2021 y 2022, bueno, en este momento estarías en pérdidas no realizadas porque no has vendido tus Bitcoin respecto al precio que compraste. Y esto ocurre muchas veces. Porque pensamos que comprar cuando simplemente el precio de Bitcoin retrocede, pues sería bueno y a veces no es tan así. Fíjense que en este cuadro comparativo observamos que nos hubiese ido mejor si hubiésemos comprado Bitcoin de forma recurrente sin preocuparnos si el precio retrocede un 5% o si retrocedió más. Por ejemplo, con el cuadro comparativo del 5% nos hubiese ido mejor si hubiésemos hecho el DCA básico. Ahora, si ya lo vamos a verificar un poquito más a largo plazo, digamos a cinco años, podemos observar que desde 2017, si estuviésemos comprando Bitcoin recurrentemente, solo cuando corrige un 5%, pues hubiésemos acumulado casi el Bitcoin completo. Hubiésemos acumulado 97 millones de Satoshis y esas fracciones que están observando. Y si vamos a compararlo con lo que hubiese pasado si hubieses hecho el DSA básico, pues vemos que en cinco años hubieses acumulado 35 millones de satoshis, alrededor de 0.35 Bitcoin. Y algunos dirán, ok, pero es que entonces con la estrategia de comprar cuando el precio de Bitcoin retorce un 5%, ¿acumulaste más Bitcoin? Sí, sí. Pero es que fue que utilizaste más dólares. Utilizaste 7700 dólares cuando corrige un 5% versus 3000 dólares cuando haces el DCA básico. Entonces aquí la ecuación nos dice, obvio, realizaste más compras de a 50 dólares, pues debes de tener más Bitcoin. Pero realmente no te fue en el fondo tan bien. Que como si hubieses hecho el DCA básico y esto también lo podemos comparar inclusive porque algunos dirán bueno Juan no lo hagamos entonces con el 5% sino que cuando corrija más Bitcoin cuando corrija más de un 10% intradía y si nos vamos a los datos pues si hubieses seguido esa estrategia y realizando compras también de a 50 dólares pues en 2022 solo hubieses empezando por ahí con diferencias solo hubieses comprado dos veces Bitcoin o hubieses acumulado Satoshis. En 2021 también dos veces. ¿Eso qué ocurre o a qué nos lleva? A que tengas que esperar más a tiempo o, o tengas que esperar un mayor plazo de tiempo para poder comprar Bitcoin y lo que vas a hacer en el fondo es llegar a acumular menos Bitcoin. ¿Alguno, algún consejo aquí sería, bueno, entonces tal vez podemos hacer el DCA básico Incorporarle que cuando el precio de Bitcoin retroceda más de un 10%, bueno, ahí sí hacer una compra recurrente adicional. Eso pudiese ser también para mejorar la estrategia, pero entre los tres comparativos, vemos que incluso hacer el DSA, las compras recurrentes de Bitcoin, sin preocuparnos si cayó un 5 o un 10%, pues es aún mejor estrategia que si decides emplear una que no, solo cuando caiga un 5% o cuando caiga un 10%. Pero vuelvo y repito, puedes añadirle una compra adicional cuando retrocedamos un 10%, que tal vez sería una buena eh, perspectiva a largo plazo.
0: Y aquí de nuevo ya entramos a hablar de, de las circunstancias de cada uno, ¿no? Si alguien tiene como unos ingresos muy fijos y tiene un ahorro bastante estándar en su situación personal, eh, seguramente ya lo estamos viendo. O sea, el DCA es el que mejor funciona sin romperte la cabeza. Que alguien tiene más ahorros, que se puede permitir un esfuerzo eh, en algún momento determinado, pues podría plantearse esta estrategia de tener alguna alerta en el móvil que si corrige esa cantidad del 5 o del 10%, pues ese día volver a apilar Satoshis aunque no le toque. Eh, esto está bien, pero de nuevo, o sea, en cada estrategia ganamos y perdemos algo. En apilar más veces ganamos pues, esa posibilidad de acumular más Sats en momentos de caída. ¿no? Y entiendo que promediar todavía más a la baja el precio. Eh, aunque esto seguramente no sea bien, bien así como lo acabo de decir y depende del momento del precio en el que, en el que estemos. Pero también te desconecta de, de esa paz mental que hablábamos del DCA. Ya tienes que ir con una alerta. A lo mejor estás en el trabajo y te suena y ya te pasas el día nervioso. Ay, tengo que llegar a casa, no vaya a ser que remonte y, y no esté ya tan bajo. Eh, el DCA es paz mental, es estabilidad y te quita totalmente de la mentalidad de trader. Yo asocio mucho la mentalidad de trader en querer tener más fiat a futuro, ¿vale? Yo creo que cuando te metes cada vez más en Bitcoin no piensas en el fiat en ningún momento, solo piensas en tener más poder adquisitivo, pero desde Bitcoin, ¿no? Y el DCA sigues manteniéndote ahí, no digo que con estas estrategias te alejes de eso, pero sí que incluyes esta mentalidad trader que en ningún caso, no porque vayas a comprar Bitcoin, que esto es un... Un error que cometemos muchos, que nos pensamos que, bueno, ahora ya estoy comprando un activo, no sé bien bien lo que estoy comprando porque no conozco Bitcoin, pero ahora ya debo ser un poco trader, ¿no? Porque tengo algo que puedo comprar y vender a placer. ¿Ya puedo empezar a estudiar análisis técnico? No, no, no. Bitcoin no va de ser trader. Bitcoin va de un mejor dinero, como explicaba Juan al principio, y va de una forma de eh, libertad que no hemos conocido hasta que Satoshi nos regaló esta invención. Entonces, está bien y además con estos datos se ve que no siempre la lógica de, ah, bueno, pues si compro solo en las caídas llegaré antes al objetivo, no es bien bien así. Todo tiene sus, eh, sus ventajas y desventajas. Y de nuevo, para mí, la conclusión que me llevo de esto es que la paz mental del DCA no tiene precio.
1: Sí, total, Luna. Estas son estrategias adicionales que si la persona tiene tal vez un rubro extra para comprar Bitcoin, bueno, tal vez cuando eh, retorcea un 10% lo pueda hacer. Aunque hay cosas mejores inclusive a cuanto a cuanto estrategia.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Estás acumulando tus primeros sats y te preguntas si en algún momento los quiero gastar para comprarme algo. ¿He de pasar por una casa de cambio para volver a dólares o euros y pagar desde ahí? Pues no. Y esa es la genialidad de Bitrefill, la empresa sueca que te permite comprar de todo utilizando tus Bitcoin directamente, sin tener que pasar por un exchange. En Bitrefill podrás comprar recargas móviles para tu teléfono y tarjeta regalo de un montón de establecimientos, tanto físicos como, por ejemplo, Ikea o MediaMark, como online, como Steam o Netflix. Todo pagando en Bitcoin. Si no conoces cuál es su oferta en tu país, te animo a que sigas el link de la descripción y que te sorprendas cotilleando, yo lo hago bastante esto, un poco eh, sobre qué te pueden ofrecer todos los servicios que además van incorporando nuevos cada semana y siempre acaban arrancándome una sonrisa. Y leen de Hodl Hodl. No conformes con su intercambio para conseguir y comprar y vender Bitcoin. Los chicos de Hodl Hodl decidieron lanzar otro intercambio entre particulares, pero esta vez para tomar y dar préstamos. En Lend de Hodel Hodel, si tienes Bitcoin, puedes tomar un préstamo devolviéndolo en hasta 12 meses. Si tienes Stablecoins, puedes prestarlas y obtener un buen rendimiento por ellas. Todo con la misma lógica que su intercambio, sin datos personales y definiendo tú mismo las condiciones de la relación financiera. Si no conoces a Lend de Hodel Hodel, te animo a que sigas el link de la descripción y le eches un vistazo.
1: No sé si de pronto podamos tocarla el múltiplo de Mayer, que es algo básico, es un indicador, eh, para quienes no sepan qué es eso del múltiplo de Mayer, pues es un indicador estadístico, que lo que nos dice es simplemente el precio promedio de Bitcoin de los últimos 200 días, y partiendo de eso, cuando estamos abajo de ese precio promedio de los últimos 200 días, bueno, es cuando podemos decir, ok, este es un punto donde puedo otra vez incrementar la cantidad de dinero que estoy destinando a acumular Satoshis. ¿Y por qué sería bueno? Porque es que del histórico del precio de Bitcoin, el precio del día solo ha estado el 25% del tiempo abajo de su precio promedio de los últimos 200 días. Solo ha estado el 25%. ¿Qué quiere decir? Que el 75% ha estado allá arriba. En, entre comillas sería como que del histórico, el precio de Bitcoin ha durado un 75% al alza y un 25% a la baja. Entonces, comprar o incrementar nuestra acumulación cuando el precio está en donde pocas veces lo suele estar, valga la redundancia, pues sería una muy buena estrategia. En este momento, lo, lo que estamos observando es esos múltiplo de Mayer en donde el precio de Bitcoin ha tocado sus fondos del mercado. Lograr a establecerlos es muy complicado, pero más bien tratar de hacerlo cuando el precio de Bitcoin cae por debajo de esa media, pues sería muy bueno. Y tal vez como para compartirlo de una forma más clara, iríamos a esta gráfica que en este momento tenemos. Y es que esa línea naranja que están observando es el precio promedio de Bitcoin en los últimos 200 días. Y si ustedes se fijan, bueno, el precio del día que es la línea negra, pues ha durado más poco tiempo abajo de esa línea naranja que es lo que les quiero compartir. Ahora, si vamos a los datos, pues nos dicen o lo que podemos mostrar en este momento es la cantidad de Bitcoin que hubiésemos acumulado, por ejemplo, en el año 2022, también haciendo compras de 50 dólares cada vez que semanalmente el múltiplo de Mayer o más bien, el precio del día está abajo de ese múltiplo de mayor del nivel 1 Eso nos llevaría a que tal vez cuando Bitcoin está en una zona correctiva, acumulemos o hagamos una acumulación extra. Ahora, estos son datos y algunos dirán, bueno, Juan, pero pues, estamos viendo en la gráfica que si hubiésemos hecho eso durante 2022, pues prácticamente que casi durante todo 2022 o más bien abajo de los 43 mil dólares dólares aproximadamente, estuviésemos acumulando Bitcoin. Sí, y son datos. Simplemente nos dice es como cuándo podemos acumular Bitcoin de mejor forma. Y estos datos incluso se pueden mejorar porque el múltiplo de Mayer tiene unos osciladores. Por ejemplo, si vamos a verificar el oscilador del 0.8, este sí que ya nos muestra partes menos frecuentes donde el precio del día que es la línea negra me vulnera esa línea verde que es el múltiplo de Mayer del 0.8. Y aquí, ¿cuál sería la estrategia? Redoblar tal vez tu acumulación en Bitcoin. Que cuando el precio de Bitcoin retroceda por abajo de esa línea verde, donde el múltiplo de Mayer por lo menos es del 0.8 o menos, bueno, dupliquemos nuestra acumulación de Bitcoin o de Satoshis, en este caso a 100 dólares. Recurrentemente lo, lo veníamos haciendo de 50. Bueno, cuando baje el 0.8, lo vamos a incrementar al doble, a 100 dólares. Y esto a largo plazo nos va a permitir mejorar esa estrategia de acumular Satoshis. Porque como podemos ver gráficamente, pues el precio de Bitcoin prácticamente que allí solo ha estado en las correcciones de ciclo. Y durante el cisne negro que veíamos en marzo de 2020, que finalmente por allí estallaba el tema del COVID. Y esto pareciera chiste, pero aún se puede mejorar más con el múltiplo de Mayer del 0.6, en donde aquí sí podemos observar claramente, únicamente cuando el precio de Bitcoin ha descendido por abajo del múltiplo de Mayer del 0.6, que es esa línea azul. Ahí sí el gráfico nos deja ver que menos porcentaje del tiempo del histórico de Bitcoin hemos estado allí. Como para colocarlos en datos, el precio del día de Bitcoin abajo del múltiplo de Mayer solo ha estado el 25 del tiempo, como les dije. Abajo del 0.8 solo ha estado el 12.3 por ciento del tiempo y donde estamos abajo del 0.6 solo ha estado el 1.5% del histórico del precio de Bitcoin. Eso nos lleva a decir que muy pocas veces el precio de Bitcoin baja por debajo de ese nivel y tal vez redoblar nuestro esfuerzo de acumulación en ese rango sería muy bueno. Y el cuadro pues nos lo deja ver. Fíjese que si hubiésemos hecho nuestras compras únicamente cuando el precio de Bitcoin baja de ese rango, pues en este momento no estaríamos en pérdidas y tuviésemos un promedio de compra de los $28,976. Obviamente, como no todos los años Bitcoin desciende por debajo de esa línea, pues te va a llevar a acumular menos Bitcoin si solo dedicas esta estrategia. Esta tal vez, esta tal vez te ayudaría para aquella persona que tiene un ahorro significativo o que cuenta con liquidez en esos momentos donde el precio de Bitcoin tiene estas correcciones significativas como la que tenía el 12 de este mes, 12 de mayo, cuando retrocedimos a los 28 mil, ah, perdón, a los 25 mil 400 dólares. Bueno, allí fue buen momento para hacer una acumulación extra del precio en torno al precio de Bitcoin.
0: No, esto, o sea, así como el anterior análisis eh, parecía más ingenuo desde el punto de vista de Haber puesto así el dedo al aire y decir, bueno, pues el 5, caídas del 5 y caídas del 10%. Y yo decía, bueno, esas caídas, depende desde dónde sean, pueden ser igualmente malas. Porque una caída desde el 2017, ¿no? Desde los 20.000 a los 16.000, eh, pues sí, ahí tienes una caída del más del 5%, pero faltaba mucho todavía, ¿no? Entonces, ahí digamos que te falta un poco de perspectiva, y eso es lo que incluye el múltiple de Mayer, que yo antes del podcast te decía, no, este, esta métrica de cadena, y me decías, no, no, Luna, no es una métrica de cadena, porque esto al final es una métrica que, se, que sale del, del propio precio, de la acción del precio, y es una relación entre el precio del día dividido por el precio de la media móvil de los 200 días, ¿no? Esto me parece que es así, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces, claro, esa media móvil de los 200 días, ese promedio del precio de los últimos 200 días, es el que te da perspectiva del precio que tienes hoy. Y es lo que te permite ver en estas gráficas, que también diré, cuidado, que lucen muy bien. Y en casos teóricos, eh, como estamos viendo, ¿no? con ejercicios con sobre esta tabla, pues sí, de hecho es la única tabla que en 2022, en este último tiempo, hemos visto que sale en verde. ¿Por qué? Porque hemos tocado este punto una vez y ahora mismo estamos 20 dólares por encima de los 500 que hubiéramos puesto. Entonces es muy significativo y está muy bien. Pero déjame decir que todo esto nos estamos apoyando en datos históricos y que esto no deja de ser un un ¿cómo se llama esto? Una métrica más, que las métricas a veces se rompen y a veces llegan a circunstancias donde no se aguantan. Esto no significa que el precio no vaya a bajar, no, no. Si el precio baja, la media móvil bajará, lo que pasa es que en la relación el ratio irá cambiando. Incluso podemos estar a mitad del precio del que tenemos ahora, pero que llevemos tanto tiempo en 15.000, vamos a poner, que la media móvil se haya estabilizado y el múltiple de Mayer esté en 1, ¿no? Y sería mejor momento de comprar en ese caso que ahora. Pero, eh, o sea, quiero decir esto porque seguiríamos estando en una zona de deprimida del precio, pero que esto, de nuevo, nadie sabe lo que va a hacer el precio de Bitcoin mañana y no hay una varita mágica. Que no vea a alguien la gráfica y diga, Buf, la próxima vez que vea esto tocando, violando esta línea azul, le voy a meter la casa. No, no. Lo que hemos dicho al principio de stay humble y de ahorro y de no meter, no estirar más el brazo de la manga, sigue estando presente, ¿no? Y, de, y tampoco somos consejeros financieros. O sea, todo esto sigue lo manteniendo en el cóctel, pero sí que está demostrado. O sea,
1: en este ejercicio teórico, los números salen muy bien. A mí me gustaría apoyar eso que dijiste con una conclusión, Luna. Mira, aquí para la persona que no se quiere matar la cabeza, que dice, ok, yo entiendo algo de Bitcoin y deseo acumular, lo mejor es esas compras recurrentes de Bitcoin, acuerdos, lo permita tu economía. El DCA, el DCA básico. Esto que les estoy mostrando es para los que somos necios, los que queremos ir como, ok, tengo un extra en dinero y yo digo que en este punto puede, puedo ingresar ese extra porque en un largo plazo me puede dejar un mejor retorno si lo cambio a Fiat. Simplemente esto, eh, como tú dices, son datos que cualquier cosa que porque ocurrieron en el pasado no quiere decir que eh, van a ocurrir a futuro y podemos traerlo a colación con algo que está pasando actualmente. Sabemos que lo macroeconómico, los tipos de intereses en los Estados Unidos, los activos que por allí va a empezar a vender eh, a partir de junio la Reserva Federal eso impacta en la economía y estamos yendo en torno, o, digamos propulsado un poco por la inflación, por el tema del costo de los alimentos, la escasez de los alimentos por varios temas como inclusive el mismo flujo de los alimentos eh, nos están llevando a una situación económica donde muchos anticipan un crash, una recesión a algunos otros le colocan otros nombres pero simplemente es que en torno a Bitcoin, Bitcoin nunca ha vivido un escenario como el de el 2000, donde hubo un crash producido por las .com, o como el de 2008, donde el crash por allí también venía desde el lado inmobiliario. Y sí, se dieron golpes económicos a nivel mundial. Todos los mercados sufrieron. Bitcoin aún no ha sufrido un crash de esos y podemos estar abordando una excepción a la regla dentro de lo que estamos mostrando. Pero simplemente volvemos a lo mismo. Son datos que históricamente pues, han funcionado y simplemente se los compartimos.
0: Ahora mismo eh, la gráfica lo que muestra es que cuando se ha violado esta zona azul hacia abajo, eh, en ningún momento futuro, y lo estoy repasando con los ojos, se ha vuelto a recuperar ese precio. O sea, ahora mismo, si el patrón se repitiese, como hemos violado esta zona un poquito, podríamos seguir bajando un poco más, pero imaginemos que recuperásemos esta línea ya con fuerza, a lo mejor de aquí un mes, y tiramos para arriba, estos precios no los volveríamos a ver nunca más. O sea, siempre estaríamos por encima de esos 30.000. Si el patrón histórico se repite. O sea, esa es... Para los analistas de la estadística y demás, esta gráfica es muy potente, porque viene a decir, mira, estamos viendo, se, se penetró a la baja en 2012, nunca se recuperó ese precio, se penetró a la baja en 2015, nunca se volvió a ese precio, se penetró a la baja en 2018, casi la toca, pero no, y a finales también, e, no se recuperó ese precio, el crash de COVID, no se recuperó ese precio, y ahora estamos tocándola. Entonces, para, como tú dices, eh, Juan, te tomo la palabra, para los necios que nos gusta buscar un poquito más de echarle sal y pimienta al DCA porque nos gusta más el rock and roll, pues entonces tenemos estos datos que no son tan ingenuos como las caídas estas del 5% y del 10%, y además también son más tranquilos porque esto es un dato que no te va a cambiar de la noche al día. Eh, esto vas viendo como que se va acercando... Y puedes estar atento, no tienes que levantarte de la silla del trabajo que ha caído un 5% tengo que comprar. O sea que incluso incorpora aspectos de, de calma, ¿no? Y que sería este, esta otra estrategia que sería DCA, eh, Stacksat, más
1: un ojo puesto en acumular de más con el múltiple de Mayer. Sí, total. Aquí, como, como un plus más direccionado aquí quienes quieran profundizar en, en este tema del múltiplo de Mayer y saber, bueno, Juan, espérate. Tú nos dijiste que el 12 de mayo el precio de Bitcoin bajó, solo en ese día, bajó por debajo de esa línea azul y fue cuando fuimos a visitar los $25,400. ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo cómo saco ese precio a futuro? Para saber, tal vez no tengo acceso a esta métrica que tú nos estás mostrando, aunque esto es de Glassnode y lo pueden acceder de forma gratuita las ofrece unos indicadores pagos, pero este es gratuito y cualquier persona puede ir allí y verificar cuándo vamos a estar por debajo de, de ese precio del múltiplo de Mayer del 0.6. Pero para el que quiera sacarlo matemáticamente, simplemente es que se vaya, por ejemplo, a una página como TradingView, coloque una media de los últimos 200 días, que no es más que el precio promedio al que estado Bitcoin en, en los últimos 200 días, en este momento le va a decir que es alrededor de los 43 mil dólares. Ese es el precio promedio que hemos tenido en los últimos 200 días. Es más, estamos hablando que es el precio desde los primeros de noviembre, cuando íbamos hacia los 69 mil dólares, hasta la actualidad. Allí, allí se cumplen 200 días. Entonces, ¿qué haces con ese precio promedio de Bitcoin de los últimos 200 días? Coges esos 43 mil y los multiplica por el múltiplo de Mayer del 0.6, es decir, 43,000 por 0.6, y eso en este momento te estaría dando un precio de los mil 25,800. Es decir, que si en los próximos días vemos que el precio de Bitcoin baja por, por la línea de los 25 mil 25,800, nos está diciendo que, ah, vulneró el múltiplo del Mayer del 0.6, ojo que aquí hay una oportunidad grandiza, grandísima, acuerdo el histórico del precio de Bitcoin, ojo, acuerdo datos históricos, nos dice que solo el 1.5% del tiempo ha estado allí el precio de Bitcoin, o sea que históricamente la data, la matemática nos dice, es una buena oportunidad para comprar Bitcoin pero volvemos a decirlo, esto es un extra y vuelvo y lo digo, lo enfoco para los necios, para los que tratamos de buscar esos puntos más bajos para el que no quiera darse golpes de pecho más adelante, el DCA es la regla a seguir o el estándar a seguir para cualquier persona que esté acumulando Bitcoin.
0: Me gustaría comentar un último tema sobre el DCA, yo creo que además hemos enseñado estas diferentes estrategias, el básico, alguna idea así como con las caídas del 5 o del 10%, la aplicación del múltiple de Mayer para los extras, está muy bien, eh, pero puede ser que alguien se esté preguntando si hay una mejor frecuencia es decir eh, hay aplicaciones normalmente son de exchange centralizados que bueno a esto ya va a gustos yo prefiero que no sea en, en compras en exchange centralizados pero eh, hay aplicaciones que te permiten comprar cada día no a lo mejor un dólar cada día y entonces estás haciendo 30, días, 30 dólares al mes pero repartidos diariamente eh, luego puedes hacerlo quizá tú más manual esto yo me pasé un par de años haciéndolo así que es una vez a la semana el lunes de cada semana venga no yo soy más de martes venga pues el martes de cada semana una compra recurrente luego también más sencillo lo que hemos decíamos antes mensualmente o trimestralmente o sea hay diferentes periodicidades no en esto eh, crees que o sabes si hay una mejor que otra hay un DCA que esté por encima de otro ¿En frecuencia?
1: En frecuencia de tiempo, yo no diría que, eh, o más bien, no me he tomado la tarea de ir a hacerlo, bueno, ¿cuál es la variación semanal, mensual, trimestral, semestral? Pero hay datos por allí que nos dicen que tal vez una compra en ciertos lapsos de tiempo, también lleno de muchas posibilidades, puede llegar... ...a mejorar el DSA en algún punto. Eso sí, sí hay por allí data al respecto. Pero entre esa temporalidad de si es mejor hacerlo semanal, mensual o semestral... ...pues no no te tengo los datos para decírtelo. Lo que sí quiero decir es que tienen que ver mucho en torno a sus compras recurrentes. ¿Cuánto files está cobrando el intercambio por donde tal vez hagan esas acumulaciones... Porque si es muy recurrente, si es de forma diaria, bueno, tal vez la, el fee, los retiros de tu intercambio a tu cartera de Bitcoin, pues te pueden pasar factura. Y allí podemos decir, no sé si, 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 si me des el permiso Luna, pero hay alternativas en este momento donde tú puedes comprar Bitcoin mediante la Lightning Network en un sentido tal vez de 50, de 100 dólares, de 50 euros, 100 euros, cantidades muy bajas y vas a pagar mínimas tarifas. Por allí hay unos bots en Telegram, uno muy bueno que recientemente hemos estado usando, es el de Francisco Calderón, en donde tú compras allí Bitcoin de persona a persona, sin necesidad de darle tus datos a un intercambio. No, simplemente allí vas, compras de forma instantánea, porque se están llegando a tu cartera mediante la Line and Network, transacciones de menos de un segundo, y pues las tarifas son irrisorias son de la Lightning Network, aunque pues bien sabemos que en este momento en la cadena también están muy bajas, lo que ocurre es que si tú lo haces en algunos intercambios y sobre todo aquellos centralizados ellos tienen una, un cobro básico, un cobro estándar porque tú retires Bitcoin y a veces esos son, hablamos de 40.000 Satoshis, 50.000 Satoshis, que esos son cantidades enormes, superiores a lo que hoy en día cuesta retirar Bitcoin o cuesta más bien enviar Bitcoin en la cadena de una cartera a otra, es parte de su modelo de negocio, podemos decir que es respetable pero tienes que tener claro ojo porque si lo haces desde esos intercambios te puede salir costoso más bien si estás haciendo ese tipo de ahorro utilizar estos bots que estamos viendo por allí pues te será muy bueno
0: yo he hecho un cálculo que, que te lo yo creo que te va a gustar sobre esto de la periodicidad, solo he utilizado tres, que es el diario, el semanal y el mensual. O sea, yo parto de la base sin el análisis que a mí diario me da una pereza terrible. Primero, porque no utilizo exchange centralizado y o sea, acabaría negro de Bitcoin si tengo que estar comprando a otros uh, peers, a otros particulares, diariamente. Te pegas un tiro y no, no lo haces. Eh, semanalmente yo lo he hecho y es gestionable. Además, tienes esa conexión con Bitcoin y con lo que sucede que lo haces con ganas incluso dices que llegue ya el lunes que quiero acumular, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, bien. Pero bueno, yo he hecho los cálculos de, de estos tres. Y he partido de dos sitios. He partido de un techo de mercado, el de 2017, y un suelo de mercado en 2018, ¿vale? Y a partir de ahí he hecho el DCA. Y curiosamente desde el techo de mercado eh, sale mucho mejor acumular con mayor frecuencia o sea, la gente desde un techo de mercado la gente que ha acumulado diariamente eh, tiene un 3,8% más de SATs que los que acumularon mensualmente el caso opuesto desde un suelo de mercado sale mejor el que acumula con menor frecuencia eh, los que acumularon mensualmente superaron en un 6% a los que acumularon diariamente. ¿Qué he, podido, ¿Qué he podido extraer yo de este cálculo? Que en estas temporalidades, sin irnos a temporalidades más largas, que ahí ya sí que se distorsiona bastante todo, mm, entre diario y mensual, da igual la que escojas. Porque como no tenemos una bola de cristal, nadie, no sabe si estás entrando en techo de mercado o si estás entrando en suelo. Porque cuando Bitcoin en 2017 llegó a los 14.000, creo que hace como un pico y cualquier analista trader y que viera una gráfica podría pensar que eso ya era el techo de mercado. No, bajó un poco y volvió a subir para arriba, hasta los 20.000. Por lo tanto, como nadie sabe dónde está el techo y dónde está el suelo, la que más te apetezca, diaria, semanal o mensualmente, porque más o menos se van a promediar. Y vas a estar entre... Pues eso, si entraste más hacia arriba, pues a lo mejor si lo haces más a menudo, vas a tener un poquito más que el que lo hace mensualmente. Y si entraste más abajo y lo haces diariamente, pues vas a tener un poco menos que el que lo hace mensualmente. Pero de nuevo, no estamos por esos porcentuales. Estamos por la filosofía, por la facilidad y por la desconexión emocional de estas compras de Bitcoin.
1: No, y um, déjame concluir algo interesante que a, a medida que te escuchaba recordé yo vengo haciendo un DSA público lo coloco, lo replico por allí en Twitter son 50 dólares que ahorro en Bitcoin de forma mensual esto lo vengo haciendo desde agosto de 2020 y lo traigo a colación porque mucha gente nos dirá bueno Luna, Juan, estos son datos pero mu muéstranos algo que realmente haya alguien aplicado de forma mensual, semanal, trimestral. Y bueno, yo he hecho esta tarea de forma mensual y a este momento pues tengo un precio promedio de compra de los 28 mil dólares, haciéndolo desde agosto de 2020. En agosto de 2020 estábamos alrededor de los 10 mil dólares. Por allí realizaba realizado algunas compras y obviamente también me he cogido las compras arriba de 60 mil dólares, me las he cogido a los 40 mil, 50 mil todo ese rango de precio y en este momento tengo un precio promedio, como les digo, de los 28 mil dólares. El único día que creo que he estado en pérdidas durante esta acumulación de Bitcoin fue el 12 de mayo cuando descendimos a los 25 mil 400 dólares. De resto, mi ahorro recurrente en Bitcoin ha estado en beneficios y yo he dicho claramente que ese es un ahorro que voy a cinco años. No lo voy a liquidar antes y tal vez en cinco años diga, no, voy a vender nada más la partecita que utilicé y con el resto seguimos utilizando el ejemplo. Pero simplemente lo, lo traigo a colación para que observen que realmente si tú lo aplicas, pues el histórico con una acumulación real de Bitcoin que he hecho, pues nos dice que es bueno a mediano y a largo plazo.
0: Eh, además vamos a poner en la descripción no solo los links de, de estos exchanges descentralizados para comprar entre particulares también vamos a poner el link a, este, a estos hilos de Twitter donde vas explicando todas estas compras DCA para que lo vean y también vamos a poner una calculadora de Apilar Satoshis de DCA eh, bitcoinhodler.io en el que cada uno podrá hacer sus cálculos y podrá, pues, imaginar ahí si donde mi primo me lo dijo hubiera empezado hasta Pilar Satoshis, ¿cuánto tendría ahora? Pues bueno, si os queréis dar de cabezazos contra la pared cuando veáis el resultado, pues lo podéis calcular ahí y hacer vuestros pronósticos. De nuevo, estamos haciendo cálculos sobre cosas que ya han sucedido. En ningún caso vamos a poder predecir. Luego ya, quien le interese, hay otros podcasts, que voy a colgar uno en concreto, que es lo, lo mínimo que debes saber de Bitcoin que son 20 minutos, eh, con Diego Urpegui, y donde ahí hay muchos fundamentales de por qué Bitcoin importa entonces, cada uno ha de hacer su propia tesis para saber si le interesa realmente o no eh, ahorrar en Bitcoin, nadie nosotros no vamos a convencer a nadie, simplemente estamos diciendo que los que se animen, pues esta es la que consideramos que es la mejor estrategia. Antes de cerrar, quiero pasar a una última estrategia que esta pues por algún perfil de los que me pasaste preparando este podcast me empezó a aparecer este nombre y no sabía bien bien qué era y lo tuve como que traducir y empezar a leer sobre ello y bueno, es bastante sencillo lo estamos viendo en pantalla, este nombre en inglés se llama Lump Sum o Lump Sum Sam, que yo lo he traducido en mis apuntes como comprar a bulto, ¿vale? Y entonces es la estrategia opuesta a al DCA. Y la traigo, no considero que sea una buena estrategia, sobre todo para gente que empieza, pero la traigo porque tiene cosas interesantes, porque a veces también nos rompemos un poco demasiado la cabeza. Em... Esta estrategia básicamente es eso, ¿no? Es, mira, tengo 10.000 dólares, ¿eh, ¿qué hago? ¿Lo reparto en un DCA durante un año y luego ya voy poniendo ahorros? ¿O el compro ahora todo y que sea lo que Dios quiera, no? Ya hemos dicho cuáles son las desventajas de este tipo de prácticas, que sobre todo es una compra muy emocional, si no estás preparado, vas a quedarte enganchado a una aplicación de precio revisando si subes y si baja. hoy oh, no, ahora estoy perdiendo mil, ahora estoy perdiendo tres ahora estoy ganando cinco eh, vendo, compro, ¿qué hago? ¿no? Es, no es una sensación agradable, los que hemos pasado por ella no, no, no lo recomendamos, eh, tendría estas desventajas. Eh, es una mala estrategia también en techos de mercado y, de nuevo, nadie sabe cuándo estás en un techo de mercado. O sea, imagínate que tú compras en los 20.000 de 2017, pues eh, es una estrategia que no acaba de ser eficiente y luego también, a diferencia del DCA, requiere que tengas esa cantidad de capital listo para invertir, ¿no? Pero luego tiene unas ventajas, ¿vale? es el más cómodo de todos, compras y si eres capaz de olvidarte, te olvidas haces una compra y ya está vale no, tampoco temporizas el mercado, porque en teoría esto lo haces sin pensar mucho y luego, el dato interesante lo comentábamos antes es que eh, en este en los 13 años que tiene Bitcoin ya camino de 14, si no me equivoco eh, no ha habido, o sea, el periodo más largo o sea, el peor periodo de, en el que practicar esta estrategia fue este 17 de diciembre de 2017, cuando Bitcoin llegó a los 20.000. Ese hubiera sido el peor día para practicar esa estrategia. Hubieras tardado 3 años, 5 eh, meses, creo. O sea, ahora no me salen bien los, las cifras porque no me cuadra con lo que hemos dicho antes, me salen unos meses de más. Pero bueno, serían 1.221 días, ¿vale? Esto lo ha calculado... Eh, Wicked eh, Bitcoin pondré también el link a este post y son eso, tres años, cuatro meses de hodl, para volver al, al mismo capital con el que empezaste, y a partir de ahí pues de dos cruzados que siga subiendo, en el caso de Bitcoin, siguió subiendo pero luego a este chico ha hecho un análisis de en periodos de un año, en qué momentos te hubiera salido más rentable eh, poner todo ese capital en DCA o poner todo ese capital en una compra a bulto. <coughs> y lo curioso es lo que estamos viendo en, en un gráfico ahora. Lo curioso es que, así hablando rápido y sin entrar mucho en detalle, el 75% de las veces del tiempo te sale mejor comprar a bulto, mejor que el DCA incluso. Pero, de nuevo, eso es eh, cuando estás alejado de los techos de mercado. En el gráfico se ve que todos los techos de mercado están y el periodo posterior y anterior está marcado en verde, que eso es el DCA. En esos periodos el DCA es exquisito, es mejor. no Y yo creo que esto, a nivel teórico, sobre un papel, está muy bien analizarse, analizarlo y, y darse cuenta. Puede servir para gente que nos esté escuchando y que haya comprado eh, a bulto sin saber que existía el DCA, pues esto le puede dar paz mental, pero para mí no es un aliciente para comprar a bulto, porque volvemos a estar en lo que hemos repetido ya como siete veces, no podemos saber qué va a pasar con el precio, no podemos saber si estamos en un techo, o en un suelo, y por lo tanto, en el peor de los casos donde tú te vas a sentir peor es si estás comprando en un techo, y eso solo lo vas a saber en los próximos seis meses. Y en esos casos, la mejor estrategia es el DCA. Por lo tanto, yo creo que no me equivoco si digo que aplicar DCA en general, sobre todo si estás empezando, es lo mejor.
1: Sí, total, Luna. Creo que mi conclusión también iría por ahí, de la mejor estrategia para cualquier persona es el DCA. Eh, tal vez aquellos que deseen una compra, hacer alguna compra adicional, el tema del múltiplo de Mayer del 0.6 les puede ayudar en dónde realizar esa compra adicional. Ese sería como un plus para aquellas personas que tal vez disponen de un capital adicional. Hacerlo abajo del 0.8, el 0.6, pues les puede dar un plus a mediano o largo plazo. Pero en general, el DSA básico, las compras recurrentes. Tener la disciplina para de verdad hacerlo mensual, eh, semanalmente, como lo deseen hacer. Yo lo suelo hacer mensualmente y me va muy bien con esa estrategia. Hago mis compritas por ahí adicionales con este tema de los indicadores de la cadena, con el múltiplo de Mayer y bueno, por ahí también tenemos algo de, de, de situaciones buenas y situaciones adversas, pero en general me va bien haciendo esas compras adicionales. Pero si tú no te quieres quemar la cabeza, si tú deseas paz mental, el deseo básico está más que bien.
0: Pues yo creo que no tenemos mejor colofón que este. Hemos explicado qué es esto de la filosofía de Apilar Satoshis. Yo le llamo filosofía más que estrategia por todo lo que hemos mencionado antes. ¿no? Todo, a, lo, a todo lo que te lleva, te lleva a aprender Bitcoin, a bajar tu preferencia temporal, a convertirte en ahorrador y no en inversor, a entender cómo la inflación se come nuestros ahorros, a protegerte, a vivir más tranquilo. Yo llevo en Bitcoin cinco años y, y he ganado en libertad y en paz, en tranquilidad. No soy millonario, ni creo que lo sea, pero no sé, obviamente todo el mundo espera que sí, pero no, es, no, es porque, no estoy tranquilo porque I made it, ¿no? Porque ya está, he llegado ahí... No, 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 nada, no. Pero he ganado una paz mental, eh, es, es como que me, me he desencadenado de, de las ataduras eh, a las que te lleva el dinero fiat. Esto no es algo que vayas a aprender cuando empiezas a acumular Bitcoin haciendo DCA, pero sí que te puede llevar a ello poco a poco, con lecturas y demás. Y por ello yo creo que, que no hay mejor manera. Y Juan te agradezco mucho el esfuerzo en la preparación y también en la explicación en esta charla que me ha encantado de verdad
1: poder compartir contigo. No, Luna, la, el agradecimiento es para mí, por la invitación, por seguir con este espacio constructivo donde nos aportan mucho y también gracias para la gente que nos escucha. Recuerden el DSA, pues, en conclusión, eh, a largo plazo, pues, nos, el tiempo nos ha demostrado que es muy bueno y tal vez no solo por lo que podamos esperar en torno a su valorización, sino que recuerden que cuando tú utilizas Bitcoin, pues realmente estás haciendo una protesta pacífica ante eh, quienes llevan la política monetaria en tu país o digamos que como dependemos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, si también estás en desacuerdo como la están llevando allá, bueno, una forma de protestar pacíficamente es simplemente teniendo tus finanzas en Bitcoin o tal vez parte de tus finanzas en Bitcoin. Todo va de acuerdo a tu entendimiento.
0: El famoso opt-out que dicen en inglés que es pues mmm, selecciona estar fuera, ¿no? quedarte fuera. Yo no formo parte de esta corrupción, yo no formo parte de este sistema, elijo estar fuera. Y esa elección es uh, con Bitcoin. Juan, estamos en contacto y muchas gracias por venir.
1: A ti, gracias. Que tengas buen día.